3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다 매주 화요일 2부에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있습니다 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
3: 어, 서울로원의 김성환입니다. 네, 그리고 바른미래당의 최희배 의원 자리하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 어, 예, 김성환, 최희배 의원과 함께하는 정치화투는 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 아니면 시사본부 검색하시면 지금 두 의원과 함께 방송하는 모습 확인하실 수 있습니다. 일본의 경제 도발 관련해서 정부가 총력 대응 나선 가운데 문재인 대통령이 직접 메시지를 내놨습니다. 어, 일본은 결코 우리 경제 도약을 막을 수 없다. 이렇게 강조를 하기도 했는데 이러한 메시지에 대해서 두분 어떻게 들으셨는지부터 먼저 여, 여, 여쭙겠습니다. 김성환 의원님. 네,
1: 대통령께서 일본의 경제 침략이 오히려 어, 대한민국이 경제 강국으로 가는 자극제의 역할을 한다. 어, 어, 특히, 이제, 남북 간의 경제 협력으로 평화 경제가 실현되면, 우리가 일본을 단숨에 뛰어넘을 거다, 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 그, 며칠 전에, 어, 우리나라 이제 소재부품 산업을, 어, 이제 다변화하고 국산화를 해서, 어 이번 기회에 소재 부품 산업 이게 이제 대부분 중소기업 중견기업의 몫이잖아요 네. 그래서 대 중소기업을 상생 협력을 통해서 중소기업을 키우겠다고 하는 전략을 한 가지를 내놨고 이번엔 또 평화 경제 전략을 내세워서 이게 이제 대한민국을 키우는 두 축인 거죠. 어이두 축을 잘 활용하면 대한민국이 음. 실제로 일본을 뛰어넘을 가능성이 높은데 음. 현재도 경제 규모는 일본이 한세 배쯤 됩니다만. 어, 소위 1인당 국민 GDP는 일본이 대략 한 3만 9천에서 4만, 우리가 지금 3만 2천인데, 대략 2030년, 그러니까 앞으로 10년 이내면 한국이 어, 국민 소득에서도 이제 역전할 거라고 이 예, 전망들 많이 하잖아요. 그러니까 그런 시기가 좀더 앞당겨질 수도 있겠다, 이런 어, 기대를 대통령이 표현하신 것 같습니다. 실제로 음. 그렇게 될 거라고 판단합니다.
3: 음. 네. 이런 상황에 대해서 바른미래당은 좀 다른 의견인 것 같아요. 또당 대변인의 논평도 있었잖아요. 예. 그, 일본이, 이제 한국을 백색
4: 국가에서 제외하는 조치 취하는 당일날, 저희가 이제 그 메시지를 준비하면서, 어, 회의를 했었습니다. 그래서 당 대표가 이런 날일수록은 이제 정부를 비판하기보다는 이제 우리가 일본을 비판을 하고 정부에겐 힘을 실어줘야 된다. 그래서, 어, 우리가 이제 그한 목소리, 한 팀이라는 것을 보여줘야 된다. 라고 하고 이제 좀 비판을 자제해야 된다. 라고 얘기를 했었는데, 어, 비판을 안할 수가 없습니다, 야당으로서. 안할 수가 그러니까, 없다. 예. 네. 그니까 대통령이 어제 응. 그 말씀을 하신 걸 들으면서 저는 5년, 10년 걸려서 어떤 해야 될 일, 뭐 그거는 말씀하신 거예요. 어, 근데 지금 당장 뭘 해야 될까를 얘기하시는 부분은 없는 거죠. 응. 그니까 계속 일본과 싸워서 이기자, 파이팅 하자라고 국민들에게 힘을 실어주고 어, 용기를 북돋고 같이 가겠다라는 이런 메시지. 뭐, 솔직히 필요하죠. 하지만은 이제 국민들이 원하는 것은 어, 대통령의 그런 화이팅 하자라는 그런 메시지가 아니라 어, 지금 대한민국 정부가 얼마나 잘 대처를 하고 있고 어떤 해결 방안들을 가지고 있어서 어, 이 문제가 오래 가지 않고 빨리 풀릴 것이다라는 메시지를 기다린다고 저는 생각을 하는데. 네. 어 지금부터 품품 소재 개발해서 음. 뭐 5년 후 10년 후 우리가 일본을 따라잡겠다라는 메시지를 연일 내고 계신데 저는 그 부분에 대해서는 국민들이 물론 속 시원할 수는 있겠지만 네. 어, 실제 진짜 먹고 사는 문제에 대해서 어, 걱정하는 한국 경제를 걱정하는 부분에 있어서는 충분한 메시지가 못 된다라는 생각을 합니다. 그래서 좀 정부가 어, 구체적으로 그러니까 우리가 싸워서 이기자라고 했을 때 나는 어떻게 싸우겠다 그리고 당장 뭘 하겠다라는 것에 대한 좀 구체적인 내용을 전달해 줬으면 좋겠다라는 생각입니다
3: 여기에 대해서 김성환 의원께서 네. 답변해
1: 주시죠 네, 뭐최 의원님도 사실은 어, 대통령 메시지 외에 총리나 경제부총리나 산업부 장관이 발표한 대책을 다 보셨을 텐데 네, 아무래도 야당 입장이다 보니까 그런 문제 제기를 또 하는 거 아닌가 싶습니다 이럴 때일수록 어, 우리 국민들이 지금 단합해서 하는 것처럼 어 야당도 조금 더 적극적으로 호응해 주시면 좋을 텐데 네. 또 야당 입장에서는 또 정부 여당을 일부 견제해야 되는 게 있다 보니까 그렇게 표현하신 거 아닌가 싶습니다. 그 대변인 얘기를 들어보니까 핵심은 강제징용에 대한 대법 판결이 핵심이다. 음. 이거 빨리 외교적으로 풀어라 이런 메시지이신 것 같은데 네. 잘 아시는 대로 지금 일본은 1965년에 한일청구권협정으로 모든 게 끝났다고 하는 주장을 바꾸지 않고 더군다나 우리는 합법적으로 식민지배를 했다고 하는 거잖아요. 거기에 있어서 큰 역사적 왜곡이 있는 거죠. 음. 이 부분에 대해서 우리가 외교적으로 한다는 것은 결국 일본의 압력에 굴복하는 것외엔 답이 없는 거 아닙니까? 음. 현재로서 보면 따라서 역사 왜곡에 대해서는 당당하게 대응하고 또 일본의 경제 침략은 명백한 또 불법 아닙니까? w 규정 위반 이런 고이 부분에 대해서도 당당히 맞서면서 현실적인 대책은 경제부총리나 산업부 장관이 지금 내세우고 있고 실제로 그렇게 지금 행동하고 있는 거죠. 특히나 우리 국민들이 어뭐잘 아시겠지만 독립운동은 못했어도 불매운동을 한다. 일본 안 간다. 일본과 안 산다. 이 운동을 지금 83% 이상의 국민이 하고 있는 상황이라 저는 야당도 조금 더 적극적으로 어 혼연일체가 돼서 나서주시면 좋겠다 너무 좀 어, 불필요한 뭐랄까요 정부에 대한 비판보다는 함께 이 대의를 극복 운동에 함께해 주시면 좋겠다고 생각합니다 예뭐
4: <웃음> 예, 아니 국민들은 너무나 잘 알아서 하고 계세요 국민들이 그러니까 정부가 막 그렇게 화이팅 해야 된다 싸워서이서 이기자라고 안 해도 국민들은 알아서 싸우고 계시고 어 열심히 진짜 우리 대한민국의 국익을 위해서 일을 하고 계십니다. 그 과정에서 대통령이 던질 수 있는 얘기들이 과연 저것뿐인가라는 생각이 들고요. 아까 말씀 하신 것처럼 이 근본적인 문제가 이게 경제 문제가 아니거든요. 음. 결국은 역사와 그 외교 문제입니다. 네. 어, 우리가 과거 일본에게 어, 여러 차례 사과를 받아낸 적이 있습니다. 근데 지금 아베 정권에 들어와서 그 사과들을 다또 번복하면서 이렇게 외교 문제가 경제 문제로 보복의 조치가 나온 거거든요. 그래서 과연 그러면 은 과거에 사과받았을 때는 그 정권들은 그러면 은 어떻게 했길래 그런 사과를 받아냈었는지 그거는 결국 굉장히 많은 외교적인 노력을 가지고서 했던 거거든요. 물론 우리가 일본 밉죠. 그래서 일본하고 정말 어, 감정적으로는 어, 같이 하고 싶지 않겠죠. 하지만 은 정말 우리 경제나 세계 경제 구조 속에서 우리가 일본 없이 그러면 독립해서 살수 있느냐. 그건 아니거든요. 그러니까 현실을 직시했을 때 저는 어 지금 우리가 풀어야 될 문제가 어 단순하게 10년 후, 뭐 5년 후에 우리가 부품 소재 산업을 육성해서 어 일본으로부터 독립한다. 이게 해결책이 아니라 네. 저는 어떤 외교적인 노력을 통해서 일본과 다시 중재를 통하던, 타협을 하던, 다시 협상을 해서 현재 상황을 타개할 것인가라는 것을 정부가 마련해야 된다는 것이고요. 그런 면에서 아직까지는 어, 정부가 보여준 면이 없다. 그러니까 이 문제가 이미 그 대법 판결 이후부터 어, 이렇게 문제될 것이라는 걸 알았고, 솔직히 박근혜 정부 때부터 이걸 다 알고 있었다라는 거잖아요. 근데그 동안 그 기간을 우리가 허송세월하고 보냈는데 계속 똑같이 어, 이것을 틀어막고 대화 안 하고. 어, 이렇게 싸우는 것으로 결국 간다면, 과연 저는 누가 더큰 손해일까. 그런 부분이 걱정이 되는 거죠. 야당 입장에서는. 그래서 정부가 저는 이제 경제의 문, 그러니까 경제보복에 대한 경제 대응 조치들은 열심히 잘 내고 계십니다. 어, 산자부도 그렇고 뭐 이렇게 해서 어떻게 하면 우리가 부품 소재 산업들 잘 육성해서 우리가 경제적으로 일본으로부터 좀더 독립할 수 있을까. 긴 시간의 과정들, 당연히 필요한데요. 네. 어, 저는 그긴 시간까지 그러면 우리가 계속 계속 이런 상태를 가야 되느냐라는 것을 생각했을 그건 아니라면 정부가 지금 외교적인 노력은 뭘 해야 될 것인가. 음. 이거에 대한 좀 어, 모습을 보여줬으면 좋겠다. 제가, 제가 원격수, 짧게 예, 한 말씀만 예. 드리면 예. 이 문제의
1: 시작이 이제 1 9 6 5년에 한일 청구권 협정으로부터 시작하고 어, 그 뿌리의 기초에서 음. 어 이미 일본은 다 소위 보상을 끝냈다. 그러니까 더 이상 어 한국의 사법부의 판결에 동의할 수 없다는 게 지금 핵심 아닙니까? 근데 우리 입장은 어 한일 청구권 협정으로 이 문제가 끝나지 않았다. 그리고 개인의 어 불법에 대한 배상 문제는 여전히 살아 있고 그것은 국제법으로도 그렇다. 네. 어, 이 문제잖아요. 그래서 우리는 어 우리의 도리상 어이이 이 이제 강제 노동을 하신 분들에 대해서 1대 1로 어 배상을 같이 나누어서 하자고 하는데 일본은 전혀 그것을 받아들일 의사가 없는 거잖아요. 그래서 이 문제에 대해서는 전적으로 일본의 책임이 크거든요. 네. 그런데 마치 지금 일본이 경제적으로 보복하니까 이 문제에 대해서 외교적으로 타협해라 이렇게 얘기하는 것은 음. 그거는 우리 국민으로서 할 얘기가 아닌 겁니다.
3: 네.
1: 어, 우리가 좀더 외교적으로 좀더 노력을 해야 되겠지만 지금 이 역사 왜곡 문제나 경제 침략 문제나 또 한반도의 이제 평화통일에 대한 여러 가지 소위 회방을 놓는 일본의 복합적인 문제에 대해서 우리가 외교적인 노력을 안 하고 있는 건 아니지만 일본이 소위 일본도 받아들여야 될 마음의 자세가 있어야 되는 거 아닙니까? 특히 개인의 배상 청구는 일본 스스로도 인정했던 문제인데 아베 정권이 들어와서 그것을 못하게 막고 있는 거니까 이 부분에 대해서 조금 더 혼혈 일체가 돼서 저희가 노력하면 그 외교적인 길도 다시 열릴 거고 또 경제적인 부분도 숨통이 트일 거라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 아, 이 부분에 대해서는 좀 의견이 지 다르게 지금 나오고 있는데요. 그 일본의 이번에 그 경제 도발에 대한 정부의 대응 카드도 좀 주목되고 있고 그 가운데 하나가 이제 한일 군사정보 보호협정. 예. 지소미아라고 하는 이것을 파괴할 것인가에 대한 이야기가 좀 많이 나오고 있습니다. 해야 된다. 아니면 아, 그거는 거까지 가면 안 된다라는 음. 얘기 있는데 최비원께서는 어떻게 네. 입장이신지 궁금하네.
4: 어, 지금 오늘 아침에도 북한이 또 미사일을 쐈습니다. 네. 어, 거의 지금 하루가 멀다 하고 지금 미사일을 쏘고 있는데 어, 이런 지금 북한의 어떤 도발이 계속되는 상황에서 우리가 그 군사 정보를 어 교류를 통해서 더 많은 정보를 확보하고 어떤 대응을 해야 된다라는 것의 필요성은 인정을 해야 됩니다. 네. 어 처음에 그 지난 주인가요 그 이제 어, 미사일을 쐈는데 그 미사일이 이제 낙하 지점을 저희가 잘못 측정을 했는데 결국 그런 부분들은 일본의 유성이나 어, 미국이 가지고 있는 또 여러 가지 정보를 가지고서 저희가 취합을 해서 나중에 보니까 이 미사일이 어, 기존에 그냥 포물선만 그리는 미사일이 아니라 어 다른 형태의 미사일이다. 이런 것도 이제 밝혀내지 않습니까? 그래서 그런 부분에 대해서 저희가 어이 일본과 군사 정보를 교류한다는 것에 대해서 굉장히 불편하지만 어 이게 과연 우리 한반도의 안보에 필요하다면 우리는 계속 해야 된다라는 생각을 가지고 있고 그런 면에서 그런 부분을 아주 신중하게 좀 검토할 필요가 있다라고 생각을 네. 합니다. 필요성이 있다면 계속 가야 되고요. 다만 우리가 어 지금 여러 가지 정부 그 얘기가 나오는 게 일본한테 우리가 주는 게 마치 받는 것은 없더라. 음. 그리고 지금까지 정부 교환도 올해 들어서는 거의 몇건 되지 않더라. 뭐 여러 가지 그런 걸 봤을 때뭐 실효적으로 이어 지소미아를 유지하는 게 우리에게 도움이 안 된다라고 하면 우리는 당연히 또어 이거에 대해서 연장하지 않을 수 있다고 생각합니다. 다만 저는 어, 이 관계에 있어서는 한국과 일본과의 관계가 아니라 여기엔 반드시 미국과의 관계를 고려를 해야 되기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 어, 정부가 정말 어, 여러 가지 그 사안들을 면밀하게 검토하고 우리한테 실효적, 실효성이 있는 것들이 뭔지 판단하고 해야 되고요. 그리고 저는 이 지소미아를 이렇게 우리가 중단할 수 있다라고 할수 있는 거는 결국 미국을 어떻게든지 여기서 끌어들이려고 하는 어떤 카드로 쓸수 있다라는 그런 생각을 가지고 저는 해야 된다고 생각 하고요. 그런 면에서는 약간 전략적 모호성을 가질 필요가 있다라고 음. 생각합니다. 그래서 정부도 이 부분에 대해서 상당히 한 2~3주 지났지만 계속 신중한 검토를 하겠다는 그런 입장이 제가 보기에는 나름 그런 것들이 고려된 바람직한 어떤 태도를 갖는 것이다라는 생각이 듭니다.
3: 네, 김성환 의원님. 네, 뭐 최배비 의원님 말씀에 뭐,
1: 뭐 거의 가, 같은 취지이긴 합니다만 잘 아시는 대로 어 이제 8월 2일 날 일본이 백색국가에서 한국을 배제했잖아요. 네. 그 백색국가라는 게 안보 동맹국에 대한 일종의 무역 절차를 음. 규정하고 그렇죠. 있는 건데 일본이 한국은 신뢰할 수 없는 나라라는 이유로 백색국가에서 배제했단 말이죠. 어그 신뢰할 수 없는 나라라고 백색국가에서 배제를 했는데 특히 군사적인 정보를 교류하는 것은 그야말로 굉장히 중요한 안보적인 의제를 교, 공유하는 거지 않습니까? 네. 그런데 한국을 신뢰할 수 없는 나라라고 했는데 그러면 음. 군사 교류는 가능한가? 음. 이에 대해서 먼저 일본이 사실상 안보 동맹을 폐기한 거란 말이죠. 네. 그런 상황에서 한국이 그 지소미아를 계속 유지하는 게 소위 이중적인지 않는가. 음. 일본은 경제 분야에 대해서 한국을 신뢰할 수 없다고 하면서 지소미아는 계속 유지하자고 하는 게 너무 이중적인 잣대를 음, 들이는 거다. 이중적이다. 네. 그런 가운데 우리가 어, 이 지소미아를 계속 유지하는 게 어, 상호간의 신뢰를 얼마나 지킬 수 있는가에 대한 근본적 고민이 있는 거죠. 음. 다만 우리 최 의원이 말씀하셨던 대로 이게 한미일의 동아시아 전, 전략 전체에 영향을 미칠 수 있기 때문에 우리가 어떻게 하는 것이. 어, 국익을 지키면서도 지금 대일관계를 푸는 지렛대로 지소멸를 음. 활용할 수 있는가를 음. 놓고 이제 아직 8월 24일까지 시간이 좀더 있으니까 네, 네. 어, 근본적으로 이것을 파괴하는 문제 음. 혹은 이걸 지렛대 삼아서 다시 이 한일 이제 경제전쟁의 음. 문제를 해결할 수 있는 요소로 활용할 수 있는 방향 등등을 다 포함해서 전략적으로 검토할 필요가 있다 이렇게 음. 판단합니다.
3: 이 지소멸 폐기 관련해서는 두 분께서 시각은 조금 다르더라도 신중하고 여러 가지 다각도로 검토를 해 봐야 된다는 것에선 의견이 음. 좀 모아지고 있는 것 같고요. 게다가 지금 그 이제 민에서 주로 나오는 게 이제 불매 운동 확산이고 그다음에 일본에 가지 않겠다라는 운동들 음. 많이 펼쳐지고 있습니다. 이 가운데 이제 그 홍남기 부총리 역시 일본 관광이라든가 식품 안전조치 강화를 밝히기도 했고 더불어민주당 최재성 의원은 도쿄를 여행 자제라든가 금지지역으로 정해야 된다. 또 신동근 의원은 도쿄올림픽 참가 여부를 재검토해야 된다. 이런 말까지 나오고 있습니다. 이런 전반적인 상황에 대해서는 최배 의원께서는 어떻게 보고 계세요? 저는 확산되고 있는 거거든요. 그러니까
4: 당연히 시민사회에서 국민들이 자발적인 불매운동, 일본 여행 안 가기 이런 것들에 대해서는 뭐 어. 정치권이 나서서 막 붙이고 있지 않아도 저는 너무나 잘 되고 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 그런 면에서는 그런 거는 시민사회의 어떤 역할로 저는 도와야 될 거라고 생각을 하고요. 어, 최근에 이제 일본 수출규제 대책 민관형 협의체를 만들었습니다. 거기에 이제 정부, 국회, 그다음에 어, 민간에 재계도 와서 같이 얘기를 나누면서 제가 좀 그런 말씀을 드렸는데 저는 지금의 이 일본에 대응하는 것을 정부가 해야 할일 그다음에 지난번에도 제가 말씀드렸지만 또 정치권에선 여야 여당이 할일 야당이 할일 그리고 민간에서도 뭐~ 재계가 할일또 시민사회단체가 할일 이런 것들이 좀 역할 분담이 저는 돼야 된다고 어, 생각을 하고요 예. 그게 어떻게 보면 굉장히 잘 짜여져서 음. 어~ 계획적으로 그렇게 해서 대응을 하면서 우리가 어~ 얻을 얻어내야 된다 그니까 이~ 여기서 효과를 내야 된다고 생각을 합니다 그런 면에서 저는 이제 정부나 여당은 조금은 신중하고, 어, 어떻게 보면 구체적인 대책을 마련하는 데 집중해 줬으면 좋겠고, 어, 야당이라면 오히려 이제 이런 부분에 대해서 일본을 더 세게 비판하고, 음. 그리고 정부에 더 많은 걸 촉구해야 되고, 예. 뭐 시민사회는 이런 자발적으로 어떻게 보면 좀 감정적인 부분이라고도 볼수 있겠지만, 이런 대응들을 확산시켜 나가는, 저는 이제 그런 역할 분담이 필요하다고 생각하고요. 그래서 지금, 정치권에서 막 나서서 막 우리가 일본에 가지 말아야 된다, 막 일본을 뭐 어떻게 해야 된다라고 얘기하는 것이 과연 이게 올바른 해결 방안일까라는 것에 대해서 조금 저는 고민이 됩니다. 국민은
3: 잘 하고 있는데 정치권이더 앞서 나가는 것이 그래서 이게
4: 오히려 그 지난번에 이제 민주연구원에서 나온 뭐 그런 보고서도 문제가 됐지만은 아. 정치권이 너무 이 어, 일본 문제를 정치적으로 활용하려고 하는 거 아닌가? 그래서 저는 심지어 저희 당에서도 이렇게 플랜카드를 막 걸자는 거예요. 근데 저는 그걸 반대를 했습니다. 음. 이게 정치권이 나서서 오히려 그런 부분들을 하는 것보다는 시민사회가 알아서 하도록 우리가 어 하는 게좀 힘을 실어주는 게 낫지 이렇게 직접적으로 하지 말자라고 있고. 근데 지금 뭐 플랜카드가 다 걸렸어요. 이미 뭐 모든 당이 뭐 <웃음> 어, 일본 정부를 막 비판하는 그런 걸 하면서 서로 그걸 정치적으로 활용하고 심지어 어~ 오늘 뉴스를 보니까 그~ 서울의 중구청장은 무슨 노후 재팬 해가지고 무슨 그~ 깃발을 뭐~ 길거리에 걸겠다고 하더라고요 근데 아니 지금 이런 상황에서 일본에서 우리나라로 관광을 오는 일본 관광객이 네. 있다면 우리가 더 잘해줘야 될지 우리가 가진 않더라도 근데 그런 걸막 걸어놓고 우리가 지금 반일감정을 막 앞세우는 것들을 음. 어, 지자체나 정치인들이 이렇게 한다는 것은 저는 별로 바람직해 보이지는
3: 않습니다. 이 위기인 상황을 정치적으로 너무 활용하고 이용하는 것 아니냐라는 얘기도 해주셨는데 김상환 의원님께서는요.
1: 네. 그 일본의 2011년 후쿠시마 원전 사고가 있었잖아요. 네. 지금 아베 정부는 2020년 동경올림픽을 그 후쿠시마 원전 사고를 재건하고 오히려 부흥의 계기를 삼겠다고 하는 생각을 가지고 있는 거죠. 그래서 이제 관광객도 4천만 명까지 늘리겠다고 하고 후쿠시마 근처에서 어 송화 봉송도 시작하고 거기에 축구, 축구, 야구 경기도 하고 거기서 생산되는 농산물로 선수단의 음식 제공을 하겠다 지금 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그런데 뭐잘 아시겠지만 며칠 얼마 전에 그 올림픽이 열리는 동경도의 공원 부근에서 어, 기준치보다 네 배가 넘는 이 방사능이 나왔다는 거 아닙니까? 네. 그 그런 상황이면 일본은 실제로 그 방사능의 여러 가지 피폭과 그 피해를 지금 감추면서 그거를 일종의 올림픽을 통해서 그거를 한편으로는 숨기고 그걸 이제 이용하겠다고 제이 하는 건데 국가의 입장에서는 당연히 실제로 일본이 후쿠시마의 원전 어, 사고 이후에 방사능이 어느 정도로 위험한지 여부에 대해서 우리 국민들이 여행을 하거나 우리 우리 선수들이 어, 올림픽에 참가를 해야 되는 것이기 때문에 얼마나 실제로 객관적으로 어, 방사능 물질이 현재 어느 정도로 남아 있는지 일본의 후쿠시마에 생산되는 어, 여러 가지 식품들은 안전한지 네. 특히 한국에 넘어오는 거는 것그 어, 방사능 물질이 적절하게 기준치 이내인지를 확인하는 것은 저는 국가의 당연한 의무라고 생각합니다. 합니다. 그런 음. 면에서 그어 이제 일본의 여러 지역을 여행하는 게 안전한지 혹은 일본에서 들어오는 여러 가지 식품이나 어 다른, 다른 물질들이 어 한국에 오는 게 맞는지 어 그것을 잘 검역하는 것은 국가가 해야 될 당연한 일이고 그것에 따라서 어 올림픽에 참여한지 문제는 아직 뭐좀 천천히 결정해도 네. 될 문제다. 그러니까 안전에 대한
3: 검증부터 아, 의무는 우선이다. 의무는
1: 충실하게 지금 해야 될 단계이다. 이렇게 아, 알겠습니다. 생각... 그러니까 저는 이제 그런 걸
3: 위해서. 예. 예.
0: 음.
3: 이따가 시간 드릴게요. 예. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께 정치화도 진행하고 음. 있는데요. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 7060님, 제발 어려운 시기에 여야 모두 화합해서 위기 극복할 수 있는 길을 찾아주시길 바랍니다 5644님 정부는 정말로 이런 사태를 예상하지 못했을까요 선제적인 대응이 아쉽습니다 8571님 대통령이 국민에게 자신감을 불어넣는 메시지를 낸 것은 바람직합니다 남북 경제협력 메시지는 국내외적으로 깊은 의미가 있는 발언이었습니다 라는 의견 보내주셨습니다 헤드라 뉴스 듣고 두 분과 함께 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다
5: 일본 정부가 내일 오전 수출 규제 시행세칙 포괄허가 취급유령을 발표합니다. 포괄허가 취급유령은 백색국과의 하위 법령으로 1,100여 개의 전략물자 품목 가운데 어떤 품목을 수출조차가 까다로운 개별허가로 돌릴지를 결정합니다. 아베 일본 총리는 오늘 한국이 한일 청구권 협정을 위반하는 행위를 일방적으로 하면서 국제조약을 깨고 있다는 주장을 폈습니다. 일본 정부가 백색 국가 대상에서 한국을 제외한 이후 아베 총리가 공개 석상에서 한일 관계를 언급한 것은 처음입니다. 1945년 8월 일본 히로시마와 나가사키에 도하된 원자 폭탄으로 희생된 한국인의 억세길이는 제74주기 추도식이 오늘 경남 합천에서 거행됐습니다. 이번 추도식에는 처음으로 국무총리 명의 조화가 설치된 데 이어 보건복지부 장관도 참석했습니다. 북한의 최근 연이은 군사행동에 대해 통일부는 내부 결속을 강화하고 향후 정세 국면에서 주도권과 협상력을 제거하기 위한 차원이라고 평가했습니다. 열흘 만에 기적적으로 생활한 조은우리양이 실종 상황을 잘 기억하지 못하고 있지만 범죄 연루 가능성은 낮은 것으로 확인됐습니다. 경찰은 조은우리양 면담 결과와 최초 발견자인 박상진 상사 진술 등을 종합해 이같이 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청에 이지수씨
2: 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 미세먼지 상황은 전국 대부분 지역 보통 단계나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 태풍이 북상하면서 대기 확산이 원활하고 오늘과 내일 비 예보가 있기 때문에 오늘은 보통이거나 좋은 단계가 이어지겠고요. 내일은 전국적으로 공기가 무척 깨끗할 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 오존 상황은 염두에 두셔야겠습니다. 어제도 곳곳에 오존 주의보가 내려졌는데요. 오늘도 인천과 경기도, 충청남도와 전라남도 지역은 오존 수치가 나쁨 단계까지 지속 쓸수 있기 때문입니다. 지금 중부 지방은 구름이 다섞여 있고 남부 지방은 흙 가운데 부산과 울산 지역 비가 내리고 있습니다. 8호 태풍 프란시스코가 점차 북상을 하고 있기 때문인데요. 오늘 오후 1시 북위 33.5도, 동경 129.8도에 위치하면서 소형 태풍으로 계속해서 북서진하고 있습니다. 오늘 저녁 부산 서쪽 일대로 상륙할 가능성이 높고요. 자정 무렵에는 대구를 지나 내일 오전 6시쯤이면 안동에서 북북서쪽으로 떨어진 70민도 부근의 육상에서 열대 저압으로 약해질 것으로 보입니다. 상황이 이렇다 보니 우리나라 동쪽 지역을 중심으로 비바람이 무척 강하겠습니다. 남해안 지역과 동해안 지방에서는 시속 100km 안팎 께 매우 강한 바람도 예상되고요. 비역시 충청북도, 경상도, 강원도 지역을 중심으로 50에서 150mm, 경상도 해안 지역과 강원 영동 지방은 200mm 이상 아주 많은 비가 순간 내릴 것으로 예상되기 때문에 철저히 대비를 하시는 것이 좋겠습니다. 서울을 비롯한 내륙 지역에서는 10에서 60mm 정도의 비를 내다보고 있고요. 이 비는 남부 지방과 충청도, 제주도 지방은 내일 오후에 그치고 중부 지방은 내일 밤까지 이어진다는 점 참고하시기 바랍니다. 극심한 폭염 이 중서부 지방을 중심으로 이어지고 있습니다. 서울을 비롯한 중서부 지방 여전히 폭염 경보가 내려진 가운데 오늘 서울의 낮 최고운 37도가 예상되고 세종과 대전도 35도 안팎까지 오르겠습니다. 지금 서울교는 35.6도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
6: 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 폭염에 차량에 화재가 나는 사고도 자주 발생하고 있습니다. 내부순만로 성산 쪽으로 홍지문 터널 출구 부근에서 화재 사고가 발생해 1, 2차로가 막혀 있는데요. 지금 정릉부터 거의 서 있다시피 미리 꼭우회하셔야겠습니다올림픽대로 공항 쪽으로 반포를 조금 지난 지점에서도 화물차에 화재가 나는 사고가 있었습니다. 이 진화 작업은 끝났지만 1차로가 막혀 있어서 청담 지나서부터 정체가 예전한데요. 이 구간 지나는 데 30분 넘게 걸리고 있습니다. 반대 잠실 쪽으로 한강대교를 조금 지난 지점 2차로에서 사고가 발생해 여의하류부터 밀리고 있고요. 분당 수서관도시 고속화도로 성남 쪽으로 강남 면허 시험장 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 청담대교 북단 진입하기 전부터 밀리고 있고 고속도로에서는 영동고속도로 인천 쪽 서창붕위점 부근에서 있었던 사고로 군자부터 정체가 심합니다. 반대 강릉 쪽으로는 영동고속도로 시점에서 사고가 발생해 이 처리 작업을 하고 있고요. 이부로 양지터널북은 3차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당 최이배 의원과 함께하는 정치 화투 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 라디오 시사부모 검색하시면 방송 모습 영상으로 만나실 수 있습니다. 아, 일본의 경제 도발과 관련해서는 앞으로도 상당기간 정치권에서 뜨거운 이슈가 될것 같고 우리 국민들의 네. 관심도 계속해서 좀 이어질 것 같습니다. 어떻게 푸는 것이 바람직한지 끝으로 말씀 나누고 계속해서 다음 주로 네. 넘어가도록 하겠습니다. 네. 최 의원께 먼저 시간 드릴게요.
4: 어~ 저는 이제 일본 경제 보복에 대해서 우리도 이제 맞대응 전략을 지금 이제 어, 쓰고 있는데 그니까 러 일종의 이제 그~ 흉내내기죠. 저쪽에서 이렇게 하면 우리도 똑같이 그걸 해주는 겁니다. 계속 어~ 그러면서 이제 우리의 그~ 저쪽에서의 전략이 어~ 효과를 그~ 우리도 저 상대방에게 어~ 만들어내는 것인데 지금 저는 이제 가장 그~ 일본이 아픈 지점이 뭘까. 네. 앞서 이제 그, 어, 여행 금지하고 뭐 도쿄 올림픽 참가 여부 하면서 말씀하셨지만은 저는 이제 방사능 부분이라고 생각합니다. 그래서, 어, 우리가 WTO에서 그 일본 수산물 수입에 대해서 방사능 문제로 저희가 승소를 하지 않았습니까? 그니까 이 부분 막확히 저희가 근거를 가지고 있습니다. 그래서. 네. 어 일본 수산물에 대한 검역 그리고 기타 일본 제품에 대한 어떤 방사능 검역 같은 거는 당연히 우리 국민 안전을 위해서 조치를 해야 되고 그리고 뭐 심지어 저는 이제 여행이나 그 올림픽 참가 여부도 진짜 명확하게 일본의 다른 지역까지 방사능에 대한 어떤 위험성이 있다라고 검증을 하고 어, 올림픽 같은 경우는 IOC에다가 직접 그 검증을 의뢰를 해야 됩니다. 그렇게 해서 그런 부분에 대해서 객관적으로 우리가 어, 일본의 아픈 곳을 좀 건드려야 된다라는 생각을 하고요. 그런 맞대응이야말로 정말 우리가 지금 당장 어, 정부가 해야 될 것이라 생각합니다.
3: 김성원 의원님. 네, 지금
1: 일본의 경제 침략은 이제 여러 층위가 동시에 진행되는 건데요.
4: 네. 그 이제
1: 역사적인 왜곡, 그리고 경제 침략, 그리고 한반도의 평화에 대한 회방 이세 가지 있게 어, 이제 동시에 밀려들고 있는 건데. 어, 우리가 기존에 취했던 것처럼 역사 문제를 바로 잡는 건 시간이 굉장히 많이 걸릴 거라고 보고, 예. 어, 별도로 이제 경제 일본의 침략에 대한 대응과 또 한반도의 평화를 정착하는 것이두 가지 문제는 이제 당면한 문제이기 때문에 요, 이 한반도 평화를 이 안정시키면서 지금 일본의 경제 침략을 일종의 전화이복의 계기로 삼는 것 이것이 지금 당장의 갈 길이고 장기적으로는 65년의 한일 청구군협정의 모순점도 바로잡는 계기로 삼아야 할 텐데 지금 대체로 한국 국민들은 어 촛불을 통해서 소위 이 한국의 권위주의 정부를 이제 바꾼 그런 경험도 있고 한국이 굉장히 다이나믹하게 어 문제를 대해왔기 때문에 충분히 승산이 있다고 하는 자신감이 있는 것 같습니다. 이 네. 자신감을 바탕으로 어 여야 그리고
3: 기업 정부가 다
1: 혼인 을치하면 어, 반드시 승리할 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 자, 일본의 철저한 그 경제 도발에 대해서 우리가 좀, 아, 일본의 도발에 대해서 우리가 철저하게 좀 대응을 해야 되고, 대책 세워야 되고, 단기적으로, 장기적으로 풀수 있는 여러 가지 것들을 좀 고민하는 이 시점에, 북한이 계속해서 지금 발사체를 쏘고 있습니다. 오늘 새벽 황해남도 일대에서 동해상으로 2회 발사체 발사를 했고, 지난달 25일 발사체 이후에 벌써 네 번째 발사가 계속되는데, 여기에 대해서 북한은 다말을 발표를 했습니다. 한국이 안보 위협에 시달리고 있다면 차라리 맞을 짓을 하지 않는 게더 현명한 처사가 될 것이다. 이런 막말성 발언까지 쏟아내고 있는데 북한 왜 이러는지 어떻게 해야 되는 것인지 김성완 후께서 먼저 좀 풀어주시죠. 네. 예. 그,
1: 굳이 이제 저희가 어, 비교하자면 2017년 이전에는 북한이 주로 이제 어, 핵무기를 실험하는 여러가지 일을 했고요. 그리고 또 어, 미국 을 상대로 이제 중거리 탄도 미사일 ICBM 같은 걸 실험했잖아요. 그때에 비하면 전반적으로 소위 이, 이, 이제 북한의 여러 가지 미사일 실험이나 이런 게 강도는 많이 낮아졌다. 다만 이 시기에 왜 그랬냐를 예, 좀 살펴볼 필요가 있는데 예. 북한 이제 최근에 어, 한국하고 미국하고 어, 한미 연합 훈련을 이제 실시를 어, 하게 됐잖아요. 예. 이 실험은 한국으로서는 굉장히 의미가 있는데. 기존에는 주로 이제 미국 중심으로 이제, 여러 가지 전시에 대한 대응 훈련을 했다면 이번에는 이제 작전권을 한국으로 전환하는 것을 염두에 두고 한국이 사령관을 맡고 어~ 이제 미국이 이제 부사령관을 맡는 이런 이런 이제 새로운 변화에 대한 여러 가지 이제 컴퓨터 시뮬레이션 게임을 비롯한 여러 가지 것을 하고 있단 말이죠 네. 이~ 이 훈련에 대해서 북측은 계속 소위 북미 실무 협상을 하려면 한미 연합 훈련을 좀 중단해 달라고 하는 요청을 여러 차례 했는데 사실상 이제 새로운 어, 전작권 전환 등의 실험 때문에 한국은 한국과 미국은 이, 이 훈련을 어 안이 할수 없었고 네. 이 이런 것에 대해서 북측 입장에서는 자신의 요구가 반영되지 않은 것에 대한 불만의 표시죠. 음. 이제 거기다 좀더 보탠다면 이제 최근에 F35 이제 스텔스 기능이 있는 굉장히 위력 있는 전투기가 한국에 새로 도입이 됐고 또미핵 이잠수함이 이제 부산에 입항을 했다든지 글로벌 호크 같은 이 고고도 정찰기가 이제 한국에 새로 도입이 된다든지 이런 게 북측 입장에서는 굉장히 위협을 받고 있는 거라 이제 예. 나름대로 미사일 실험을 한 건데 전체적으로 보면 이것이 한반도 긴장 완화에 도움이 안 되는 거지 않습니까 예. 어, 이런 측면에서 어 우려스럽긴 하나 과거에 비해서는 긴장의 강도는 좀 낮아진 거다 음. 그래서 대체로 이제 한미 연합 훈련이 끝나는 시점이 되면 네. 일정한 이제 냉각기를 갖고 아마 어 북미 실무 협상이 진행될 예정인데 그렇게 음. 되면 좀 안정화 될 거다. 이렇게 예상을 합니다. 뭐 이런 일이
3: 훈련에 대한 예정된 시간이 지나고 나면 좀 안정화 될 것이다. 네, 이런
1: 일이 생기면 생기지 않았으면 더 좋았겠지만 충분히 관리 가능한 범위 안에 있다. 이렇게 판단합니다.
3: 최배원 께서는
4: 어떻게 보십니까? 저는 이제 북한이 지난주에 쏜게 이제 새로운 그~ 신형 방사포 아닙니까 그러니까 우리는 그거 미사일로 처음에 판다고 했었는데 어~ 북한에서 그게 미사일이 아니었다 어, 신형 방사포다라고 하고 아까 말씀드린 이제 그~ 미사일도 새롭게 기술이 더 그~ 성능이 향상된 미사일을 가지고 와서 요격이 이제 어렵게 만드는 뭐 그런 이제 그 기술 개발 계속하고 있는 거죠 그러니까 저는 북한이 어~ 지금까지 대화의 국면이었고 어~ 뭔가 이렇게 화해 무드로 갔지만은 계속적인 기술 개발은 하고 있었다는 거예요 어~ 방사포 개발도 하고 어~ 미사일의 성능 개발도 계속하고 있는 거죠 그러니까 과연 이게 북한으로 하여금 더 이상 그핵 개발을 하지 않는다 네. 그리고 핵을 포기하게 만든다라는 어, 메시지를, 어, 밖으로는 표출했지만, 안에서는 계속 이런, 어, 무기 개발에 대한 부분에 대해서 굉장히 많은 자원이 들어가는 것을 지금 하고 있는 것이고, 그리고 지금 이제 말씀하신 것처럼, 당장에 이제, 한미 군사와 합동훈련에 대한 이제 불만의 토론이긴 하겠지만, 그리고 그것을 굉장히 북한이, 어, 우리 남한에게 그니까 한국에게 굉장히 노골적으로 지금 이제 불만을 표시했지만 저는 이 이면에는 결국은 또 미국에 대한 메시지라고 보거든요. 예. 어. 그러니까 미국이 보다 적극적인 어떤 대화의 채널을 열고 나설 것을 요구하는 것이고 하지만 은 제가 보기에는 미국도 이런 부분에 대해서는 굉장히 지금 트럼프가 어, 뭐랄까요. 양쪽 다 자존심 싸움이랄까요. 서로, 서로 좀 약간 간격 모드로 지금 가고 있는 상황이잖아요. 음. 그래서 비록 판문점에서, 어, 새 정상이 같이 만나긴 했지만, 여전히 그게 전반, 완전한 어떤 화해 모드로 전환된 것은 아니고, 그래서 결국은, 어, 북한이 이런 상황에서 남한과 미국에 대한 모든 어떤 메시지를 주는 것이라고 생각합니다. 그래서, 어, 뭐, 김상호 의원님 말씀하신 대로 다시 대화의 국면이 재개되기를 희망을 하는데, 네. 하지만 그런 과정 속에서 가장, 어, 우리 또 남한이, 우리 한국이 주, 중요하게 생각하는, 어, 미국과의 이런 긴밀한 공조 속에서 이루어져 있는 거예요. 결국은 대화의 당사자가 우리가 아니라 미국이기 때문에, 네. 어, 여기서 미국과의 관계에서 우리가 또 소홀하게 되면 자칫, 어, 한국이 또 배제된 상태에서 어 논의가 진행될 것을, 어, 우리가 좀
3: 미리 잘 준비를 해야 된다라는 말씀 을 드립니다. 알겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최희배 의원과 함께 정치 화투 마쳐야 될 시간인데요. 음. 최희배 의원 나오셨으니까 하나만 확인하고 마치도록 하겠습니다. 예. 지금 바른미래당 상황이 지금 심상치 않아요. 손학규 예. 대표하고 유승민 의원이 지금 정면 충돌하는 양상 보이고 음. 있고 이와 이 가운데 그동안 활동하려고 했던 혁신 위원회는 지금 음. 거의 지금 위야무야되는 상황인 것 예. 같고요. 어떻게 되는 거예요 지금? 저는 지금 어제 손대 손학교
4: 대표가 어, 굉장히 강력한 어떤 메시지를 냈습니다. 근데 뭐 이제 그 메시지 중에 뭐 이제 어 주대한 전 혁신위원장의 얘기를 언급을 했는데 뭐 그게 누구 말이 맞고 틀리냐 지금 팩트체크를 하자는 것이 아니기 때문에 예. 저는 그 맥락 속에서 좀그 파악을 해야 된다고 생각하고요 결국 손학규 대표가 단식하고 선거법 개정에서 연동형 비례제표제 도입해서 보다 민심이 반영되는 그런 선거제도 만들어서 우리나라의 어, 정치가 다당제가 되고 그렇게 해서 합의제 민주주의 그래서 한국 정치 구조를 개혁하겠다 라는 이런 큰 그림을 가면서 그 안에서 결국 어, 다당제가 제도화 되면서 우리 삼당도 살아남을 수 있는 어 그런 전략을 가지고 있는 것인데 여기에 이제 동의를 하면은 같이 가는 것이고 예. 어 이런 다당제에 동의하지 못한다면 결국 양당제로 회귀할 수밖에 없다라고 생각하는 분은 같이 갈수 없다라는 것에 대한 명확한 메시지를 드렸습니다. 그래서 저는 이런 부분에 대해서 이제 어 메시지를 받은 분들도 어, 그 부분에 대해서 판단을 할 때가 가까이 온다라고 생각합니다.
3: 쪼개질 때가 올까요? 있을까요? <웃음> 뭐
4: 저는 그 개별 의원들의 결국은 정치적 판단이고 예. 여러 가지 그 고려할 점들이 많기 때문에 감히 누구는 뭐 나갈 것이다 라고 솔직히 얘기하기가 참 어렵다고 생각합니다.
3: 예. 알겠습니다. 자, 성취와 투 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 문화 예술 연예 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간, 하재근의 문화 살롱 시간입니다. 하재근 문화 평론가 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 예. SBS 대표 탐사 보도 프로그램이죠. 그것이 알고 싶다. 곧 김성재 사망 사건을 다루는 방송이 준비되어 있었는데 사법부의 결정으로 방송 못 됐어요.
0: 예, 네, 그러니까 김성재 씨의 전 여자친구분이 네. 방송 금지 가처분 신청을 냈는데 네. 그 법원이 받아들인 거죠 네. 그래 가지고 이제 방송을 할수 없게 되니까 어. 인터넷에서는 아니다 방송을 해야 된다라고 지금 그 청와대 국민청원 게시판에 글까지 올라오면서 예. 굉장히 네티즌들이 반발하고 있습니다 예. 이런 탐사
3: 프로그램에 대해서 당사자들이 보도하지 말아다오 네. 방송하지 말아주세요라는 것들을 가처분을 내리는 경우 종, 아니, 요청하는 경우는 종종 있었는데 네.
0: 이게 법원에서 받아들여진 적은 별로 없었거든요 이번에는 네. 어떻게 해서 받아들여진 겁니까 그러니까요 이게 이제 이런 탐사보도 프로그램이 원래 과거 미제 사건이나 유명한 사건들 네. 조명하는 내용 내용을 하는 게그 자체가 장르거든요 이 장르의 특징인데 네. 그러다 보면 그 사건 관련된 분들이 좀 불편하다 가처분 음. 시청을 내기도 하고 그래도 항상 문제없이 방송이 돼왔는데 네. 이번에 이례적으로 가처분 시청을 법원이 받아준 것은 음. 이제 아무래도 이 김성재 씨 사망 사건을 다루다 보면. 전 여자친구에 대해서 이제 나오게 될 텐데 네. 그전 여자친구가 공적인 인물도 아니고 음. 이미 무죄 판결을 받았는데 대법원까지 확정 판결을 네. 받은 확정 거죠? 확정 판결을 받았는데 예. 이런 프로그램이 방송이 되면 명예가 크게 훼손될 수 있다. 아. 그리고 또 혹시 뭐이 프로그램을 보지 않아서 모르겠는데 예. 이 프로그램을 방영하겠다는 명분이 어, 새로운 과학적 진실이 드러났다는 거였거든요. 예. 근데 재판부가 보기에는 꼭 그렇다기보다는 그냥 과거 사건 한번 조명하는 정도 아니냐, 다시 한번. 재판부는 이 방송을 미리 좀 사전에 봤나요? 재판부가 보고 판단을 했겠죠. 설마 보지도 않고, 예, 가처분 신청을 받아들여진 않았겠죠. 음. 좀 아마 재판부가 보기에는 내용이 그렇게 공정하거나 균형성이 있다거나 객관적으로 확인된 사실만 다룬다기보다는 네. 어떤 과거 사실에 의혹 제기에 머물러서 전 여자친구의 명예를 훼손할 우려가 있다. 아. 그렇게 일단 재판부는 판단을 한것 같습니다. 그러면 그 재판부의 결정에 대해서 그것이 알고 싶다. 제작진들은 어떤 반응 보였어요? 그럼 제작진들은 상당히 실망한다라는 네. 반응이고 지금 그 제작진뿐만이 아니라 SBS PD들이 연합해서 성명을 냈는데 네. 예상치 못한 사정검열 사건이다. 이게 이게 받아들여질 거라고는 전혀 생각하지 못했고 초유의 사건이다라고 하면서 이 재판 자체가 당시 의혹투성이었는데 그것을 언급하는 것조차 원천적으로 막아버린 재판부 결정에 유감을 넘어 분노를 금할 수 없다. 이렇게 강력하게 지금 의견 표명을 했습니다.
3: 예, 그룹듀스. 저희 세대는 정말... 아주 대단한 인기를 끌었던 네. 그런 그룹이 있지만 지금 김성재 씨 모르는 사람도 꽤 많을 거예요.
0: 그렇죠. 지금 김성재 씨 요즘 젊은 세대는 모를 수 있죠. 예, 그러니까 그러니까... 어떤
3: 사건인지부터 좀 짚어줘야 돼요. 네. 그러니까 같습니다.
0: 우리나라... 힙합의 원조라고 할수 있는 듀스. 네네. 90년대에 엄청난 인기를 끌었던 예, 아, 네, 그 네. 듀스에서 김성재 씨가 멤버였는데 솔로로 독립을 해 가지고 솔로로 나와서도 굉장한 인기를 끌었거든요. 예. 네. 당시에 그러다가 이제 어 휴지기를 보내다가 컴백을 한 직후에 공중파 방송을 한 그날 밤에 호텔에서 스프들하고 함께 잠을 자다가 이제 이제 함께 잠을 잤다고는 하지만 방은 달랐죠. 네. 혼자서 잠을 자다가 순진체 발견이 된 사건이에요. 90년대, 95년에. 음. 데 당시 경찰은 처음에 이 범죄 용입점이 없다고 봤던 거죠. 네. 그런데 나중에 이제 김성재 씨 오른쪽 팔뚝에 주사 바늘 자국이 등장하고, 음. 그리고 뭐 동물 수면제 같은 약품이 검출된 거죠 네. 몸 안에서. 어. 그런데 김성재 씨가 이게 오른손잡이라는 거예요 예. 그러니까 주사 바늘 자국이 오른쪽 팔뚝에 있다는 것은 말이 안 된다 어. 남이 주사를 찌른 것이다 그렇게 팬들이 의혹을 제기하면서 그때 혹시 여자친구한테 결별을 통보했기 때문에 그 여자친구가 그렇게 범행을 한 것이 아니냐 음. 그렇게 이제 대중들이 의혹을 제기했었는데 어, 법원에서는 달리 판단했죠 네. 그러니까 무죄를 판결받은 거 아니에요? 네. 1심에서는 유죄가 나왔었는데 예. 2심에서 이제 여러 가지 이유를 들면서 무죄 판결이 나왔고 대법원에서 최종 확정적으로 됐는데 음. 결정적인 이유가 결국 어, 증거가 불충분하다. 그때도 나왔던 것이 경찰이 초기에 범죄 용의점이 없다고 판단하는 바람에 초동 수사를 잘못했던 것이 아니냐. 그런 얘기가 나오면서 어쨌든 확실하게 누가 범인이라고 이렇게 이, 딱 증명된 것이 아니기 때문에 어 우리나라는 아니 우리나라가 아니라 원래 이제 법정에서의 원칙이 어 누가 죄가 있다고 증명되지 않으면 무죄인 것이거든요. 예. 어 그래서 어쨌든 어 누가 범인이라고 할 수가 없기 때문에 무죄가 음. 나올 수밖에 없었던 거죠. 예. 이건 더 이상 볼수 없는 거 아니겠어요? 일단 그 가처본 신청이 인용이 됐기 때문에 그 프로그램은 볼수 없는데 음. 혹시 법원이 지적한 문제들을 수정해서 다시 만들 수 있는 거 아니냐 네. 그런 얘기가 나오는데 사실 그렇게 하기가 쉽지는 않은 것 같고 어. 그다음에 뭐 유튜브에 공개할 수도 있는 거 아니냐 그런 얘기도 있지만 뭐 제작진이 그렇게까지 할 가능성은 높아 보이지 않습니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께하고 있습니다. 지금 SBS 탐사보도 얘기를 했습니다만, 최근에 지상파 방송사라고 하죠. 저희 KBS, 그리고 MBC, SBS가 경영에 어려움을 겪고 있다고 해서 이 내용도 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지상파라고 우리가 칭하잖아요. 방송
0: 3사를. 예, 주로. 옛날엔 공유파라고 했는데 요즘엔 지상파라고 하죠. 예.
3: 적자가 어느 정도인
0: 거예요? KBS가 올해 지금 예측하고 있는 게, 네. 1019억 적자. 예측하고 있고 이대로 가면 2023년까지 누적 적자 6,569억. 지금 이런 얘기가 나오고 있는 거예요. 음. MBC가 작년에 1,237억 적자. 올해도 최소한 900억은 넘지 않겠느냐. 아무리 아껴서 써도 그런 얘기가 나오고. SBS는 작년에 영업이익이. 6억 8천만 원 정도가 나긴 했는데 네. 이것도 정말 적은 이익인데, 근데 그 작년에 좀 스포츠 이벤트 관련 특수가 있었고, 음. 그리고 이제 내부에서 나오는 말이 성과급을 줄여서 만든 불황형 흑자다. 네. 그러니까 정상적인 영업을 했다면 역시 적자였을 것이다. 음. 결국 지금 지상파 방송사 3사가 네. 모두 적자인 시대로 접어든 것 같습니다.
3: 네. 이러한 것에 대처하기 위해서 특단의 조치들이 공통적으로 나타나고 있는 게 드라마 편성을 줄인다고요?
0: 네, 예, 일단 어이 지출을 줄이는 비상경영 계획을 다 발표를 했고, 예. 그러면서 동시에 드라마를 뭐 KBS 같은 경우에 월화극을 올 겨울에 중단할 수 있다 그런 얘기가 나오고 MBC에서도 유사한 이야기가 나오고 있는데 지금 드라마들이 지금 공급 과다인 측면이 있거든요. 공급 과다. 네, 채널이 많아가지고. 어. 옛날에는 그 주중 드라마가 뭐뭐 하는지 제가 알았었거든요. 예, 예. 한 10여 년 전에는. 예. 지금 일일이 제가 알 수가 없어요. 너무 많은 드라마가 어. 동시에 방영이 되니까. 예. 그러니까 시청률이 분산이 돼가지고 음. 누구도 이익을 볼수 없는 그런 시대가 돼서 사실은 공급을 줄일 수밖에 없긴 한데 그 줄이는 당사자가 지상파 방송사가 됐다는 것이 네. 아 확실히 지상파 방송사들의 입지가 많이 축소됐구나. 뭐 그런 느낌이 듭니다. 예. 입지가 축소됐다고 말씀하셨는데, 그 위기의 이유. 예. 진단을 해보자고 하면 어떤 게. 위기의 이유가 일단 방송사의 신뢰성이 대단히 많이 저하됐다. 신뢰성이? 예. 그니까 예. 지난 그 예를 들어서 그두 정권을 거치면서 이게 그 전까지만 해도 KBS나 MBC 같은 방송사들의 신뢰성이 엄청났거든요. 네. 한국 전체 언론사를 통틀어서 음. 톱을 다 떴었는데, 이게 한 최근 10여 년 사이 여러 가지 정치적 경란을 거치면서 네. 신뢰성이 좀 하락하고 네. 이 채널에, 이 방송사에 대한 인상이 조금 사회적으로
3: 네. 좀 이렇게 좀
0: 저하되는 음. 그런 측면이 있어서 언론사로서의 신뢰성도 그래서 다른 방송사가 가져가 버렸어요. 예, 예. 그 수위가. 압도적으로 높은 방송사가 JTBC가 팔은... 많이 올라갔죠. <웃음> 예, <웃음> 그렇게 됐습니다. 아, 예, 예. 그리고 어. 그 JTBC의 대표적인 그 저기 진행자도 결국 그 지상파에서 해직된 분이 네. 그 해직이나 마찬가지인 셈이죠 당시에. 음. 그래서 어떤 10여 년간의 정치적 경랑으로 인해서 결정적으로 예. 타격을 입었고, 그 다음에 최근에 너무나 많은 채널이 생기면서 이게 시청률이 분산되니까 더군다나 인터넷을 많이 보게 되다 보니까 젊은 세대 같은 경우에는 그래서 엎친 데 덮친 격으로 네. 지상파 지금 최대 위기가 닥친 것 같습니다. 음. 그렇게 지상파 방송사들이
3: 위기를 맞고 있는 상황에서 종편 뭐 케이블 이쪽에서는 지금 엄청난
0: 그, 그 금액을 투자해서 대작들을 지금 준비 중이라고요. 네. 지금 그 자본 싸움에서도 지상파가 밀리고 있는데 네. 과거에는 지상파가 주로 이제 큰 자본을 많이 움직이는 거의 뭐 재벌이나 마찬가지다. 음. 그렇게 생각을 했었는데 요즘은 케이블 쪽에서 미스터 션샤인이 총 제작비가 430억. 아이고. 그리고 아람블라의 궁전 현빈 씨 나왔던 총 제작비 200억. 음. 그러니까 이런 드라마들을 이제는 지상파에서는 만들 수가 없다는 거예요. 예. 그런데 케이블이나 종편이 이제는 엄청난 자본을 움직이고 있다. 그리고 인건비도 그 KBS PD 하다가 케이블 쪽으로 넘어간 나영석 pd 예. 작년에 40억 받았다는 거 아닙니까 어 그래요 예. <웃음> 어. 지상파는 이렇게 줄 수가 없는 거죠 예. 또 kbs pd였던 신원호 pd 예. 지금 케이블로 넘어가서 25억 원 작년에 아 그래요 예. 이제 성과, 대부분이 <웃음> 성과급이긴 하지만 예, 예, 예. 근데 어쨌든 이렇게 막 제작비 엄청 쓰고 음. 인건비도 엄청 쓰고 이러다 보니까 네. 지상파 입장에서는 더 밀릴 수밖에 없는 음. 상황이 된 겁니다 네 아, 몇년 동안에
3: 신뢰성에 대한 그 믿음을 주지 못했고, 네. 거기다가 지금 인력들도 빠져나가고, 그런 악순환 속에서, 어, 투자마저 지금 하지, 할수 없는 상황이라 그러면 더욱더 지금 추락할 수밖에 없는 것이 아닌가 싶은 네. 생각이 드는데, 앞서서 채널 이미지
0: 자체가 하락했다는 걸 이제 느낀다라는 네. 말도 하셨는데, 구체적으로 이게 어떤 거예요? 일단 특히 이제 젊은 세대가 이제 네. 트렌드의 한 중심에 있는데 음. 그 젊은 세대를 잡아야 되는데 네. 그 젊은 세대들이 지상파 방송사를 좀 올드한 이미지다. 이런 식으로 생각을 하기 시작했다는 거죠. 지상파 방송사는 올드한 이미지다. 예, 그런 식으로. 나이 드신 분들이 주로 보는 잖아요이다 아무래도 <웃음> 지상파 방송사들이 시청률을 많이 쫓다 보니까 예. 중장년층한 그 코드에 부합하는 작품들을 많이 만들게 됐고 음. 그러다 보니까 10대, 20대들이 이탈하면서 네. 더군다나 지난 10여 년사이에 경랑을 겪으면서 이게 젊은 세대가 보기에 조금 어떤 신뢰성이 떨어진다는 느낌도 강해졌고 음. 그러다 보니까 뭐 이모 저모로 좀그 트렌드의 중심에 있는 세력들이 이탈을 한 와중에 중년층 이상 노년층 시청자마저도 이게 특정 채널에서 그들의 구미에 맞는 내용을 굉장히 강력하게 이제 방송을 하면서 특히 중편 쪽 조금 그런 요즘에 심지어 또 유튜브에서도 아, 강력한 내용들을 그래 가지고 완전히 그들한테 영합하는 어. 내용들을 방송하면서 좀 지상파 입장에서는. 젊은 세대는 젊은 세대대로 뺏기고, 조금 예. 좀, 좀 기존 시청자층마저도 뺏길 수 있는 위기 상황이 됐습니다. 그 고민이 참 많아요. 내부적으로도 예. 그렇고, 진단도
3: 많이 했는데, 네. 그러면 하재감 평론가가 외부에서 보셨을 때, 이게 타계체가
0: 네. 어떻게 가는 게 바람직하다고 간단히 말씀하시면? 일단 힘들겠지만, 신뢰성, 신뢰도를 빨리 회복을 해야 되고, 예. 근데 이게 신뢰도가 무너지긴 쉬워도 회복하기 정말 어려운데, 어려워요. 예. 이거 회복을 해야 되고, 예. 그리고 이제 기존 베테랑 인력들은 빠져나갔지만 신진 인력들이 이제 힘을 발휘할 수 있도록 음. 좀 이렇게 환경을 조성을 해 줘야 되고 예. 무엇보다도 콘텐츠를 이제 네. 좀 모험적으로 만들어야 된다. 기존의 성공 코드에 안주하면 올드한 어. 이미지가 계속 이어지는 것이니까 예. 이제는 모험적인 콘텐츠를 많이 만들어야 되고 어. 우리 사회 제도적으로 지상파가 워낙에 압도적인 영향력을 발휘하니까 예. 여러 가지 규제라든가 감시를 많이 했었거든요. 이제는 오히려 지상파가 약자가 돼가고 있으니까 음. 지상파에 대한 역차별을 이제는 좀 해소해줘야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 하재근 문화평론과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 신뢰성 회복하도록 노력할게요. <웃음> 자, 시사 분 마치겠습니다. 내 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.